0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 18 июля 2016 года. На прошедшей неделе очень много, произошло очень много событий, но, так скажем, все затмило. Затмил так называемый переворот в Турции, в частности, вот Юрий.
1: Подождите минутку, вы сказали, что достаточно много событий, но затмил переворот в Турцию. А мне интересно просто, как реагирует наша аудитория, и как она правильно выявляет действительно знаковые события. Вот а... В какой частотности там вот из тех событий, которые сейчас вот все на слуху были, вот так если перечислить?
0: Большинство вопросов вот как да. раз таки были и, связаны, да, именно. Понятно. С
1: а вторая по частотности тема?
0: Ну можно сказать события в НИЦе. А третья? Третья, наверное, визит Керри в Россию.
1: К сожалению, все три темы мимо. Главное событие на этой неделе, которое предопределило все остальные события в мире, произошло совсем не там. Оно произошло 13 июля текущего года в городе провинциальном Лондоне. И это было событие отставка действующего кабинета и приход к власти нового премьер-министра Великобритании. Такие вопросы
0: были? Да, вот у нас э, Максим из Донецка как раз и спрашивает, что то Кэмерон сильно быстро и под песни покинул свой пост. Рад, что договорился по-хорошему, или Брексит ему еще аукнется?
1: Ну, Brexit ему уже не аукнется, поэтому он э, быстро и под песенку пошел. А почему бы ему не, пой- не уйти под песенку? Он же свою задачу выполнил, свой маневр завершил, и он уходит. И вот здесь вот нужно задуматься вот о чем. А почему наши СМИ не заметили вот этого самого главного события, не сконцентрировались на нем и не показали, что происходит, а вот кинулись именно за текущей стрельбой, там, шумихой. Там, вот. А очень важное событие, которое предопределяет вообще течение всех управленческих процессов, и события такие, как в Ницце, которая напрямую связана с этим, в Турции, в других местах, вот они обошли стороной. А ведь комплектование нового правительства в Великобритании очень и очень важно. Я уже неоднократно говорил о том, что Brexit по своему значению является аналогом Ватерлоу. То есть, еще раз, что вот буквально на пальцах, Ватерлоу является ключевым звеном в цепи событий, которые в конце концов привели к созданию Бельгии, государства Бельгии, которое стало центром Евросоюза и объединения Европы. Для того, чтобы прийти к этому, нужно было сломать Францию, а для того, чтобы сломать Францию, нужен были 100 окончательно сломать Францию, нужно были 100 дней. Так вот, 100 дней они были направлены для того, чтобы состоялось Ватерлоу. Вот Brexit это по сути свое. 100 дней как бы наоборот. Сначала референдум, громкое событие, а потом получение результата. А здесь как бы... А у Наполеона сначала высадка, а потом... Вот э, просто вот меня интересует, вот аналитики, они что, через 100 дней э, заметят, что это Брексит, это Ватерлоу? Вот. Тут же ведь какая ситуация? Э, я уже говорил, что есть 4 цели, которые преследуют э, вот этот э, э, спектакль с Брекситом. Первая цель ускорение процесса переноса Центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Второе сдувание инфляционного пузыря, когда пощипают всех лохов, ну и страновые элиты. Самые такие богатенькие, которые не включены в глобальное управление. Даже если для этого придется спустить, скажем, триллиончик-другой глобальщикам, для них деньги не имеют принципиального значения, потому что они управляют этими деньгами, и им нет дела, кто там пишет законы, потому что они же и пишут законы. Это третья задача. Четвертая задача — переформатирование. А, третья задача, это, вернее, вторая задача, это м- инфляционный, пузырь. инфляционный пузырь. Третья задача, переформатирование нового Европейского Союза. Потому что этот Европейский Союз был создан под разрушение в результате массовой миграции. Когда рухнули бы национальные государства окончательно, И на территории Европы начали бы формироваться новые государства и народы. Но Обама об этом прямо говорил в 2011 году в Лондоне. Ну, Не услышать вот это, ну, прям, э, я не знаю. И четвертая задача. Не решить, вот, вернее, решить все эти проблемы, э, переформатирование и прочее. Нужно что сделать? Нужно срезать все что мешает этому переформатированию. То есть остатки той управленчески значимой элиты в Европе, которая противодействует вот этому надгосударственному управлению. Для этого им нужно создать иллюзию, что сейчас глобальный предиктор слаб и надо наступать. И пошли Brexit, там этот фиксинг, там и прочее, там и чего только они придумывают, кто там следующий выйдет, какой эксит. Вот, как сказала Захарова, из вот. а, Так вот, э, как строилась задача? Задача строилась о том, что ну, состоялся Брексит, проходит какое-то время, э, близкое к 100 дням, когда в сентябре месяце правительство меняется. И это правительство, когда рушится, э, начинается новое форматирование, Европы. И вдруг ни с того ни с сего резко ускоряют. Вот смотрите, сначала они планируют э, референдум по Брекситу на 17-й год, а потом сдвигают на 16-й и резко проводят, отдавая победу именно тем, кто выступает за Брексит. А потом, смотрите, было запланировано, в сентябре уйду, а нет, я ухожу сейчас. И раз назначается новое правительство. И Кэмерон с песенкой уходит, он свою задачу выполнил. Вот чтобы понять суть вот этого маневра, нужно знать определенный менталитет Великобритании, английской элиты, и только тогда станет ясным, что реально произошло. Вот есть такой советский фильм «Чисто английское убийство», э-э, и там описывается ситуация. При которой э, от убийства было возможно только в Великобритании. Потому что реалии, которые там существуют, есть присущие только к Великобритании. Сейчас э, показывают сериал э, Убийство в Мидсоммере, по-моему, оно но идет она как тоже чисто английское убийство. И там тоже показывают э, ситуации, когда э, убийство возможны только лишь. Благодаря определенной социальной организации в Великобритании. То есть, э, вот эти социальные убийства в других странах либо невозможны вообще, либо маловероятны. А вот в Великобритании они определены самой социальной организацией общества. И вот э, в этой социальной организации общества каждый сверчок знает свой шесток. Как в советском фильме сказал, ну там ему этот э, писатель говорит, ну вот вам счастье счастье привалило, ваша дочь, дочь слуги, да, э, родила там от э, лорда, и она теперь будет э, лордом, ну ее сын будет лордом-наследником, и она входит в элиту Великобритании, а ее отец пожизненный слуга, говорит, когда такое происходит в нашем обществе, это большое несчастье для нас. То есть мы слуги, и мы должны знать свое место, и вот это вообще большое несчастье вообще для общества. Я это к чему рассказываю? Кто ушел? Кэмерон. Вот как ни крути, как не верти, но и Кэмерон, и его жена, они являются родственниками королевской династии. Он от Вильяма IV, она от Карла II. Пусть они там через любовниц, через актрис, но это совершенно иной уровень по отношению к обычному простонародью. То есть, в любом случае, они дальше шли на уровне английской аристократии. Но это э, все-таки к понимаете? Родственники. А кто пришел на смену? Пришла дочь Пастора. Маргарет Тэтчер была дочерью лавочника. И поэтому вот сейчас, когда возникают вопросы там о том, что произошло, она же очень круто там заворачивала, да, а в Великобритании обычный ответ ⁇ а чего вы к нам-то колите, претензии имеете ⁇ Вот лавочница пришла, она и наворочила. Да, она сделала, но все ее заслуги только потому, что мы составляли элиту и не дали страну уничтожить по полной программе, и все достижения ее это наши достижения, а вся проблема, которую она э, сделала, на, на нее просто сгрузили всю черновую работу. Но она дочь лавочника. Но более того, мало того, что привели... Вот не так давно смеялись над представлением хохлушки посла королеве Елизавете вот, в Великобритании из Украины. Посол там настолько аляписто была одета. А чем отличается Тереза Мэй от этого посла, от украинского? Та же самая безкусица в одежде. Та же самое тот же самый кич, то есть она не по... вот, э, можно вывести девушку из деревни, нельзя деревню вывести из девушки. Ее поднимали для одной задачи. И вот пришло ее время. Смотрите, э, кого назначают. Вот сама Тереза Мэй. Она э, выступала за вторжение в Ирак. И странное дело. Только что вот ее назначили как раз после того, как начался скандал о том, что Тони Блэра надо привлечь к ответственности за как раз вот это самое вторжение. прям под ударом сразу премьер-министр. Что самое дорогое в западной цивилизации? Это пидораса, А Тереза Мэй выступала против равных прав пидорасов, людей обычных в плане, в социальной организации, то есть есть, у них, чтобы не было возможности усыновлять детей, принятие ну, наследства, это их личное дело, тут вопрос, но в том, чтобы э, семья пидорасов была равной семье гетеросексуалов, это противоестественно. Понимаете? То есть и по этому пункту она тоже совершила несмываемое преступление перед западной цивилизацией. То есть Если что-то с ней происходит, ее не жалко ни по каким вариантам. То есть она вообще в элите никто, звать ее никак. Она перед э -э, обществом э -э, во всем провинилась, там еще много чего у нее есть. Но вот кого она назначает? Министром иностранных дел стал Борис Джонсон. Человек, которого когда уже избирался в мэры Лондона, назвали клоуном. Очень эпатажный, оскорблявший всех и вся. Например, он э, выиграл конкурс на самое оскорбительное стихотворение про президента Турции Эрдогана. А теперь ему с этим Эрдоганом надо налаживать отношения. Он оскорблял страны, он оскорблял э, разных лидеров. А теперь нужно извиняться? Ну хорошо, ты извинишься. Но осадок-то останется, и все будут знать, кто ты. Но ведь у него есть еще один грех который просто несмываемый. Борис Джонсон, отец пятерых детей, долгое время был конкретно противником Пидорасинга. Он выступал против Пидорасов. Но засветила э, э, второй срок э, премьеру ну, этим самым э, мэром Лондона, и он сменил свои взгляды. Он уже стал э, поддерживать э, Расширение прав э, педорасов в обществе. Вот э, в книге «Три мушкетера» есть интересный такой момент. Там кардинал Ришелье, п- пытаясь купить э, Д'Артаньяна, предлагает ему патент лейтенанта и предлагает перейти в гвардейцы кардинала. Вот простой э, гвардеец, даже не мушкетер, просто друзья-мушкетеры. Он вроде Дезосара был. Вот Д'Артаньян, «О, ему предлагается патент лейтенанта. Это очень серьезно. Гвардия кардинала, это была круче гвардии короля. Потому что правил Франции кардинала, а не Людовик XIII. И вот что ему ответил Д'Артаньян на это? Он говорит, меня плохо примут здесь, среди гвардейцев, и осудят там. Понимаете, я буду, я выпаду из того круга, но и в этот не войду. Я буду никто. Так вот, Борис Джонсон совершил именно это. И если мы будем так рассматривать все кандидатуры, вернее всех э, членов правительства, мы у всех найдем одно, их подбирали по принципу, всех на свалку, кроме одного. Министром финансов стал бывший министр иностранных дел Хаммонд. Вот это не позволено никому. Здесь только свой. Передвинули своего и все. А всех остальных под раздачу. И Борис Джонсон, чем он, э, 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 вот только его назначили, и его коллега, который будет с ним вести дела, это чтобы сразу понимать, даже извиниться он, он еще извиниться не успел, его только назначили. А министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эрро заявил о том, что Борис Джонсон просто врун, с которым дело иметь. Ну, очень... И он прямо сказал, что вот он являлся лидером, одним из лидеров компании за выход из ЕС. И он говорит, вы видели, каким был его стиль в ходе кампании? Он много врал британцам. Все. Понимаете, на дипломатическом языке он не рукопожатный. С ним вести какие-то отношения никто не будет. То есть, смотрите, резко ускорили. А что это означает, смена правительства резко ускорила? Это означает, что Великобритания, глобальный предиктор, попали в нот. Они заложили очень крутой вираж. И они подставились, они по полной программе подставились. Они теперь вообще, вся устойчивость их глобальной политики базируется только на одном. Если Россия не начнет активно проводить свою глобальную политику. Но даже если Россия начинает проводить, у них выбора нет. И вот здесь с ними можно договариваться, с ними можно вести диалог по полной полной программе. И вот в этом отношении, в каком ситуации, теракт в Ницце является следующим звеном. Они должны были сменить правительство так, чтобы это было незаметно для толпы. И закрыть это дело сразу очень символьным явлением, которое бы... Обеспечило прикрытие, казалось бы, рутинной смены правительства, которое пойдет. Но от которого стартуют все изменения в государственной и надгосударственной политике в Европе и мире. Это теракт в Ницце. Он закрыл. Вот какая ситуация. Понимаете, сформировали правительство никчемных лакеев, Великобритании. И мир это не заметил. То есть, их приговорили, их убирать будут. То есть, они пойдут с ускорением. Они уже не могут идти по плану, как они планировали. Они не успевают завершить все мероприятия. Им нужно спешить, иначе корабль перевернется. Вот смена. Правительство в Великобритании, столь поспешное, с, с ускорением, означает только одно – они находятся в неустойчивом положении. Они в ноте. они э, в ущербной позиции.
0: Ну, тогда перейдем к вопросу, связанному по Турции или по Ницце.
1: Да я думаю, логично будет здесь по Ницце рассмотреть.
0: Ну, вот здесь много было вопросов, в частности, Андрей из Иркутска просит прокомментировать теракт в Ницце 14 июля. Ясно, что он готовился давно и не случайно, проведен в день национального праздника французов. Кому и что хотели сказать организаторы этого теракта? Связан ли он с итогами саммита НАТО? ощетинившегося против россии с Brexit, ну здесь вы уже сказали смены премьера в англии и теракторами с сша в Далласе.
1: значит с там э, нато это связано весьма весьма поскольку все пр- управленческие процессы в мире связаны э, с Далласом то же самое а вот э, пр- со сменой правительства связано напрямую потому что явление одного порядка им нужно было успеть правительство поменять до этого совершения теракта вот. И э, здесь э, очень и очень много значит. Сейчас будем разбирать э, паниции, и многие связи просто скроются. Всего я рассказать всего не смогу. Там очень и очень много. Но основные вещи, их просто надо отметить. Прежде всего э, теракт произошел 14 июля. 14 июля 1789 года была взята Бастилия, которая положила начало Великой Французской революции. Ну, официальная эта информация, да? Но чем в глобальной политике знаменовала из себя Великая Французская революция? Великая французская революция сломала Францию как государство, субъект надгосударственного управления и превратила в результате всего к 1830 году Францию в криптовасала Великобритании. Это выразилось в... Том, что во Франции белое полотнище с золотыми лилиями флаг Франции был заменен на флаг э, э, синий белый красный э, с вертикальными что означает активную позицию то есть будут проводить активную позицию и посмотрим в общем-то Франция все это время она и проводила активную позицию но какую И вот было одно событие, которое напрямую относится к тому, что было в теракте в Ницце, это Крымская война, когда французская армия во исполнение британских интересов участвовала в Крымской войне. Вот Николай I заслуживает титула государь только по одной причине. Он вынудил Великобританию и королевство, это Сардинию королевством проявиться. Он показал надгосударственное управление. Понимаете, вот первый этап э, русско-турецкой войны э, 50, 1853-1854 сражались с Турцией. Но Турцию практически разбили, и в результате этого вынуждены были вести международную коалицию. Основой этой международной коалиции стали войска Франции. Там были войска Великобритании, но при этом, хотя они по численности были на третьем месте после Турции и Франции, а командовали, командование все вело именно генералы британские И было там еще королевство Сардиния, над которым так посмеется, что это такое, зачем это такое. Ну, королевство Сардиния, оно сначала отправило 15 тысяч э человек, э потом 21, а в боях они потеряли 12 человек. У них от э дизентерии э и других болезней... Вот европейцы, они же такие... э это как бы чистоплотные, что как только они устраивали где-нибудь военный лагерь, так там сразу же начинались э, э, всякие инфекции, потому что ну, они ходили по нечистотам, просто по своим. Так вот, э, у них от э, всяких вот этих вот болезней умерло больше. И все, ну, Сардиния и Сардиния. А чтобы сравнить, вот почти 100 тысяч англичан было, у них погибло порядка 3 тысяч человек, да? И сравнить, 21 тысяча и 12 погибло в боях. Значит, что-то не то. Значит, почему-то этих сардинцев берегли, чего-то, значит, это. А кто такие вообще сардинцы? В королевстве Сардиния за, э, за главную роль играл регион под названием Генуя. Именно поэтому Сардинское королевство и стало объединителем всех земель Италии. Но в сардинское королевство входило еще э, две территории. Это Ница и Савоя. И вот в 1860 году якобы за помощь Сардинии э, в объединении Италии Наполеон III потребовал от э, Италии, э, чтобы она отдала э, Ницу и Савою. Наполеон III ничего потребовать не мог. Наполеон III до того, как стал президентом Франции, а затем императором Франции, был в эмиграции, жил в Лондоне. И после того, как его свергли, он тоже жил в Великобритании и там же умер. То есть, фактически, Наполеон III был абсолютной креатурой Великобритании и выполнял ее роль. Всегда и во всем. Соответственно, этому, учитывая роль Генуи, Ломбардии и Венеции в надгосударственном управлении, а кто, может быть, впервые слышит, скажу, что это ключевые... э Географические точки расположения глобального предиктора — евразийцы и атлантисты. То есть они работают по тандемному принципу. Поэтому сейчас глобальный предиктор — это две как бы вывески. Это Рим от Генуи, это евразийцы, и атлантисты — это Великобритания, королевская семья, это от Венеции, э, Нидерландов, э, Великобритания. Такая цепочка. Так вот, э, значит, передел земель и передачу этих земель планировали, э, в общем-то, люди, которые осуществляют надгосударственное управление. Ну а почему сардинцев берегли? Им же еще полностью нужно было обеспечить единство Италии по полной программе. Поэтому армия должна быть вообще... Самые лучшие и самые такую да. а участие в коалиции оно было необходимо. Потом тыловую службу тоже надо вести, а с дипломатической точки зрения участие сардинцев там было необходимо для того, чтобы вдруг потребуется международная коалиция для того, чтобы объединять Италию. Против Габсбургов нужно было, потому что Габсбурги немножко зачудили, не понимая всей задачи глобальной политики. Там тоже есть определенные колебания. Вот, за что, например, испанские Габсбурги были вообще уничтожены, вот. за, чуть... за то, что они вообще не понимали. Но это отдельная тема. Вопрос заключается в том, что Ницца была передана Франции под... по решению глобального предиктора. Это надо иметь в виду, когда мы рассматриваем то, что произошло в Ницце. И теперь нужно посмотреть интересную вещь. А маршрут какой у грузовика, который задавил людей? Он по какому двигался, по какой улице? Нам говорят, это английская набережная. Ну, Само уже напоминание о том, что это английская, говорит о многом. Но по-французски это не английская набережная, а la promenade des то есть promenade, это э, прогулка, Гуляние, ну, народные гуляния во время празднества. дезангле Англи англичан. Понимаете? Прогулка англичан. Гуляние англичан. Кто гуляет? Теперь смотрим. На «Ля променаде э, грузовик вышел. Где он вышел? Он у детской больницы, от детей, от зарождения. Дети дают продолжение всего, они обеспечивают развитие. Значит, какой-то процесс. Дальше Э-э- он двигается и подходит отель Негреско. Вот самое большое количество жертв было в районе этого отеля. А скажите мне, пожалуйста, кто населяет, вернее, кто сейчас заполняет Европу? Это негры и арабы. Негреско. Отель, вы знаете, это место, где живут приезжие. Но вот вообще там символизмом наполнено все. Самое большое количество людей погибло на подъезде к отелю Негреско в районе ресторана Вуалье пляжа. Вуаль – покрытие, пляж – место, пространство, то, что скрывает пространство. Но самое главное – это ресторан. Европа зажирела. Обычный комфорт, э, вот эти бытовые удобства расслабили Европу до того, что она стала напоминать э, обезьянок, э, которых ловят в Африке, негры. Тыква выбрали оттуда, немножко риса ссыпанули, э, лапу обезьянка засунула туда, рис взяла, выпустить не может за еду. И вот здесь... В районе Кормежки самое большое количество погибших. Дальше это как это не на той же стороне, где отель не а на про- противоположной. Это уже фактически на набережной и можно людям прыгать в, в море. Вот. Так вот э- свой кровавый путь грузовик закончил, миновав отель. Вестминстер. Отель Вестминстер. Но во французском языке отель, Вестминстер, отель означает не только гостиницу. Отель во французском языке означает еще и резиденцию короля. А Вестминстер-Пэлас это что? Это здание, Вестминстерский дворец в Лондоне в котором заседает парламент, парламент Великобритании. А ранее это была резиденция э, британского короля от Весьминстера. Есть еще и Весьминстерская политическая система, вот. И конкретно встал грузовик прямо у казино Дю Пале. то есть казино-дворец. Понимаете? Когда, э, что сейчас люди все больше и больше? Хлеба и зрелищ. Вот там погибли и зрелищ, развлечения, игра. Что наша жизнь игра. Понимаете? Символизмом наполнено все. Но самое главное это Вестминстер, То есть конец управления по британской системе, конец Британии как центра концентрации управления и сказано это в зоне юрисдикции глобального предиктора в лицелянат дезангли прогулка гуляние англичан для мира это огромные жертвы это смерть далее движение, по этому направлению это смерть. Вот это посыл, это формирование матрицы. По полной программе эта матрица будет реализована. Но при этом надо отметить, и то, что формирование матрицы оно возможно на определенной элементной базе и включает в себя а, различные элементы а, управления, которые реализуются в мире. И в частности, а, во время а, вот этого ⁇ Лебхаминат де Зангле ⁇ погибла российская а, студентка Виктория Савченко. Это вот первая жертва, о которой стало сразу же известно, что она погибла, сразу все об этом заговорили, Виктория Савченко. Это очень серьезное заявление. Вот и факт о том, что как бы и наша деятельность не пропадала даром, то есть в сфере есть все. О чем идет речь? Речь идет о том, что для того, чтобы Украина осталась в рамках управления, Со стороны Евросоюза был реализован э, хитрый план, который почему-то называют планом Путина по внедрению некой надежды Савченко в в, э, украинскую политику, мы это сразу высветили по действиям украинских политиков я заметил, что нас смотрят, потому что даже если и не смотрят, они точно сразу поняли, чем для них Надежда Савченко светит, и они ее начали блокировать со всех сторон. И, понимаете, надежда, что у них получится оторвать Украину из русского мира, сохранить бандеровский питомник. А погибла Виктория, победа! То есть план реализации надежды Савченко уже погиб на матричном уровне. Это не значит, что сейчас можно опустить руки и ничего не делать. Нет, нужно и дальше вот это все разоблачать и уничтожить. Но вопрос заключается в следующем, что уже сейчас на матричном уровне... Вот глобальный предиктор, он всегда в реализации своих планов сталкиваются с эффектом обезьяни лапы, когда сопутствующий ущерб всегда превышает э, полученную выгоду. Вот они сформировали матрицу, показали, что движение э, по э, «La Promenade des anglaise, э, гибельно, а в результате зацепили все, что связано с этим управлением, и сказали «Надежда Савченко, вариант который не жизнеспособен, и значит Украину полностью целиком можно спокойно вернуть в состав русского мира. Украина будет нейтральным демократическим государством, которое не будет угрожать никому, пока не отстоится от бандеровской чумы. Вот такие дела, связанные
0: Есть еще несколько аспектов этого вопроса. В частности, спрашивают, почему Путин, кроме телеграмы, записал видеообращение к Олунду.
1: Да, здесь ситуация связанная вот с чем. И это связано с саммитом НАТО. На саммите НАТО министр обороны Польши, ни с того ни с сего вдруг заявил о том, что в волынской резне виновата Россия. Вот если бы не Россия, то никакой волынской резни не было бы. То есть ну, ваши же друзья, бандеровцы, вас резали. Причем здесь Россия. Но извращение западного мышления, он, понимаете, он сделал простую вещь: он огласил то, что реально функционирует э, в западном менталитете. То есть во всем нужно винить Россию. Всегда без исключений виновата Россия. А уж почему она виновата, мы придумаем. И он просто вот как лакей, он выслужился и сдал. Но он сдал очень важную вещь перед как раз совершением этого управленческого маневра. То есть, вот смотрите, Путин направляет телеграмму и звонит э, Оланду. Да, мировые СМИ Маленькой строкой сообщили о том, что э, Путин э, выразил соболезнования, а потом все мировые СМИ Будут говорить о том, что во всем виновата Россия, если бы не действия России в Сирии, если бы не действие России в Египте, еще там где, если бы просто э, Путина бы не было, да, то и теракта бы не было, просто потому что вот Путин и Россия виноваты в том-то и в том-то. И вот это все пошло, и оно пойдет в СМИ. Путин это реально понимает, и он делает ход конем. Он записывает свое интервью, вернее не интервью, а свое обращение на видео и выкладывает во всеобщий доступ. Он делает обходной маневр. То есть если кто-то сейчас начинает замалчивать позицию России, то любой обыватель, любой блогер, любой пользователь интернета может найти это обращение Путина. Понимаете, его уже не получится замолчать, не получится исказить позицию России, не получится врать, как это вот делает министр обороны Польши с Волынской резней. То есть Путин работает на опережение, он понимает, с кем он играет, он понимает, что они хотят от России. Они хотят от России только одного, чтобы ее не было, а чтобы только достались ресурсы, потому что это же несправедливо. Европа все свои ресурсы сожрала. И это несправедливо, что у России есть ресурсы. Как это так? Значит, народ, у которого есть ресурсы, должен умереть, а ресурсы должны достаться нам. И мы снова их сожрем. А когда на планете никого не останется, мы будем жрать самих себя. Вот западный стиль жизни.
0: Ну, кстати, все сосредоточились именно на теракте в НИЦ, а... Почти что незаметно прошел теракт в Багдаде 2 июля.
1: Да, и вот это тоже определенная позиция. Вот смотрите, в теракт Никции погибло 84 человека, раненые, там умирают. А много, горе большое, спору нет. Но вот в Багдаде в ночь со 2 на 3 июля совершается страшный теракт. Погибло почти 300 человек. 292, по последним данным, которые я видел. Вот. И западное сообщество даже не встрокнуло. Но погибли и погибли. А вот давайте вспомним, с чего вообще теракты в Багдаде начался и начали, начали погибать люди-то в Багдаде. С того, что западное общество развернуло истерическую борьбу против тирана Саддама Хусейна, который тиранит свой народ. Кого-то там убивает, говорят курдов. Да, было. Да, была война между Но там не было терактов, там люди жили спокойно. И многие вопросы можно было решить с тем же Саддамом Хусейном совершенно другими способами. Но было вторжение, была освободительная война, которая привела к гибели мирного населения, гибели детей. В Багдаде есть убежище, где дети остались тенями на на стенах от взрыва американской бомбы. Поэтому ну, это гуманитарно, это же, понимаете, это же освобождение тех же самых детей, которые убили. Это же нормально. И поэтому сейчас, когда убивают э, в Сирии, вернее, в Ираке, Нечего удивляться, что Запад об этом даже не заморачивается. Сейчас-то правильно убивают. Понимаете? И вот в этом отношении нужно понимать вот такую вещь. Сейчас западное сообщество просто истерит о том, что Башар Асад убивает своих сограждан, что надо его обязательно свергнуть, что в этом отношении нужно поддержать любые силы, ИГИЛ, Джабхат Аннуфру, любые, потому что они сражаются против Асада. Ну и что, что они не просто убивают людей, а они геноцидят. они Там просто массовые казни, причем жесточайшие казни. Но они же демократично убивают, они же против Асада. Так что к чему они ведут? Это вообще э, подход э, такой, что, во-первых, всему миру показывается, что в Европе живут белые люди, сострадания к которым Обязательно.
0: Люди первого сорта?
1: Да. А там это просто биологический материал. Ну подумай, сотня другая убита. Но она же убита демократически, гуманитарно. Ну не убивали при садами Хусе. Не было таких терактов, да? Вообще тиран. Башарасад спокойно жил, пока не прислали туда регулярную армию США в лице ИГИЛ и не начали убивать людей. Тоже людей не убивали, тоже люди спокойно жили. Тоже тиран. Надо, чтобы... Вот когда убивают людей, взрывают, вот это демократично, там. Чем больше убьют э, какого-то биоматериала э, в третьем мире, там в каком-то непонятном, да, тем лучше белым господам, сахибам. Вот о чем это говорит. И то, что Россия последовательно выставляет, что трагедия и там, и там, это показатель того, что Россия в отличие от Европы не лицемерит и хажинством не страдает. Для нас люди погибшие и в Европе, и в Азии, или еще там где. Они, в общем-то, равноценны. Никто не имеет права убивать людей в результате теракта, да и вообще убивать можно только террористов, которые посягают на жизнь людей, защищая людей. Конечно. Философия четырехединства, Как нам говорят, мир познаешь в сравнении. Да? Это. Что там первичные категории? Материя, энергия, пространство и время. Материя естественная, энергия, переходное свойство. А, материи, а пространство и время это соотношение колебательных процессов. То есть э, на основе этих первичных понятий э, мир правильно не поймешь и придешь к гибели. А э, три единства материя информация мира дает правильное понимание процесса в мире. Вот. Ну, вообще, там мы говорили,
0: Факультет у него менеджмента или управления. На, на русский язык, если Да,
1: менеджмент туп, э, тупиковый, ведь менеджмент это, это фактически система рабообладельческого управления. Тоже э, гибельно абсолютно. То есть здесь куда ни кинь, везде клин. То есть матрица запол- захвачена по полной программе. Ну, и... и при правительстве России ведь. То есть это и России посыл, это правительство России, Медведеву, в его недееспособности в это конкретный посыл, они вот поймут, не поймут вот этот символьный язык.
0: В это же время происходила встреча Керри с Путиным и с Лавровым, в частности Сергей. Приводит цитату Керри. «Мы с нетерпением ожидаем возможности начать работу. Мы уже провели некоторую подготовительную работу, и поэтому мы надеемся, что мы продвинемся вперед». Конец цитаты. Чего нам ожидать?
1: Чего нам ожидать? Сотрудничество с глобальным предиктором, с глобальными элитами в руководстве Соединенных Штатов, которые, в общем-то, понимают, что мир находится на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И они понимают, что без России эти проблемы не решить. Ведь здесь самое-то главное, обратите внимание, что Соединенные Штаты хотят с нами сотрудничать. С нами хотят сотрудничать глобальные элиты. Вот как проходят все международные визиты. Вы обратили внимание? Взошли... Ну, я уж пронула, как она приезжает э, в Киев, где там все от президента и ниже выстраиваются, э, барыня приехала, и она раздала ЦУ, ей на это хватило полчаса, э, кому там по щекам отхлестала, кого там еще, ну, это имеется в виду барыня, вот. Самадур или Самадура. Но я в данном Самодур. случае специально ША выпустил. <режит> вот. а, понимаете то есть краткие визиты все визиты готовятся есть такое понятие как шарп шарп, который готовят все это все договоренности и все прочее и вдруг представляете визит приезжает и с Путиным говорят почти 4 часа с Лавровым более 6 часов о чем ну, хлопни дверью и уходи. Ну, не договорились. Они могут. В лодке, в одной. Не договоришься на условиях России, с учетом ее интересов. Проиграешь сам. Понимаете? И вынуждены крутиться, потому что от России многое зависит. Да, Россия не полностью суверенна. Но во главе России стоит государь, а не Медведев. П, Резидент. Ну, и... Пы, Резидента не спасет мир. С ним не о чем договариваться. Он просто марионетка. Он просто лакей. Договариваться можно только лишь самостоятельной фигурой, которая понимает процессы управления, понимает всю сложность задачи и творчески решает эти задачи. Лакеи не решают творчески, они выслуживаются. Посмотрите на 4 года президентства Медведева. Это сплошное выслуживание перед Соединенными Штатами. У него высшее достижение, его аж, его, президента России, какой-то там России, какого-то там президента принял, аж сам губернатор, сам губернатор Калифорнии принял. Он ему 10 минут дал на аудиенцию. И Медведев счастлив. Что такое Россия? Да он ее всю положит для того, чтобы только лишь иметь возможность... Прикоснуться к губернатору Калифорнии, вот.
0: Поклонник Шварценеггера.
1: Да какой, какая, а у этой Джон Роллинг он в очереди стоял. Да она сама сказала, да если бы мне ночью позвонили б, и сказали, что президент России хочет взять, понимаете? Но ну это президент России, представитель России хочет взять у меня интег... автограф. Я прилетела ночью. Ну это государь, понимаете, который представляет Россию, потому что они понимают, Россия флиттенбин, а если во главе стоит государь, избин А это просто лох, это лакей. И он стал в очередь. И вот в плане, опять же, вот о менталитете смены Терезы он никогда не будет не то, что равным, он будет расходным материалом типа туалетной бумаги. Он сам себя унизил. И своим визитом к Шварценеггеру, и своей очередью Кроллинг. Он не понимает вот этих всех вещей, простых вещей, что он сам себя свел на уровень, даже ниже лакея какого-то. Он просто его принимали просто потому что Россия флит имбин. Нельзя не считаться. А он это транширил на то, чтобы добиться аудиенции или в очереди постоять. Так вот, с Лавровым и с Путиным можно решать задачи глобального характера. Но с ними надо договариваться. Они понимают, что надо делать. Вообще надо вот о Лаврове сказать. Ведь э-э, вообще э-э, министр... Э-э, вот и... Посмотрите, в какой сложнейшей обстановке. Когда Медведев предал интересы России и поддержал вторжение в Ливию, Лавров сумел сманеврировать и не дать полностью раскатать Россию. На уровне министра. Вот уровень понимания процессов управления. И вот он. У меня... Вот э, в последнее время э, на телевидении. Очень часто начал э, появляться шувалов. Но вот э, если у Медведева, вот я никогда его не хвалил, да, и хвалить не буду за понимание процессов управления, но у него есть одно качество, которое я всегда э, имею в виду, когда говорю, он премьер-министр. И пока Путин решает, что э, не пришло время, он должен оставаться премьер-министром. Поэтому все, вот я ни ни одной кандидатуры, которая бы могла заменить Медведева, я сейчас не вижу. Я за то, чтобы Медведев оставался премьер-министром. Но ну, это особое качество у него есть. А вот когда выступает, но слушать Медведева это просто, знаете, мука смертная. Это человек, который, ну знаете, который, ну я даже не знаю, как вот это описывает процессу управления, Но, ну, например, так: машина дррр dr- dr- и поехала, а там крутится, а там сверкает. Это он так рассуждает о процессах управления. Но даже Медведев-интеллектуал в управлении по сравнению с тем, что изрекает Шувалов. Это вообще-то что-то нечто. Это просто запредельно низкий уровень, но он сейчас с телевизора не слезает. Обратите на это внимание, это серьезный знак. Так вот, м- Покерри. Он приехал договариваться. Без России не решится ни одна задача. Без России не решится вопрос, который они э, по Брексит, по Тарлоу. Надо сделать так, чтобы Россию обездвижить в этом направлении и дать возможность завершить этот маневр. У России обладает ограниченным суверенитетом. Соответственно, этому есть поле, на котором можно вот, решать подобные задачи. Но при этом... Длительная встреча показывает, Россия движется вперед и проводит свою глобальную политику. А эта глобальная политика заключается в том, как Лавров этот э, Керри, он же представляет глобальщиков, «Ну, решите нам эти проблемы, мир стоит на, гл- на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы, значит часть вопросов России будет решать в приорит, как сказать, в авангардном что ли, Но ну, она будет лидером этого процесса, она, она будет центром концентрации управления для того, чтобы решить эти проблемы. Она, а не какая-то другая страна. Вот о чем идет речь.
0: Ну и собственно не успел состояться теракт в Ницце, как несостоявшийся, как говорят с экранов телевизоров, военный переворот в Турции. Вас просят его прокомментировать.
1: Ну Почему не состоявшийся? Он состоявшийся, и он полностью удавшийся, только надо понимать, что реально там произошло. Вот знаете, вот если по теракту в Ницце еще что-то там, да. Хотя вот и по по смене правительства в Великобритании, и по Керри, и по Ницце я, в принципе, уже сообщал достаточно информации о том, чтобы можно было с этими вопросами разобраться. То вот по Турции я уже сказал ну, практически все, чтобы понять, что реально там произошло. Итак, возвращаемся к тому, что мы говорили перед этим. К извинению, к извинению Эрдогана.
0: В кавычках, м-м? В кавычках Ну
1: почему? Реально его заставили, его глобальщики сломали через колено, для того, чтобы необходимые фразы прозвучали для международного сообщества. А это уже не важно, что там себе поднос пробурчал. Вот. А если ты еще пробурчал поднос, так будешь наказан. Вот. И, кстати, теракт имеет такую это, подоплеку. Будет наказан. Об этом отдельно надо сказать. Значит, о чем идет речь? В результате кланово-корпоративного заговора российских патриотических элит в России, заговора в интересах Соединенных Штатов с целью расчленения России, других целей нет. И все участников заговора, все это прекрасно понимают. Но им плевать на Россию, им хочется быть амператорами, резидентами и работать на кого угодно. Вот. Сложилась э, очень серьезная ситуация э, в Сирии. Политическая. Ситуация, которая позволяет глобальному предиктору в какой-то степени компенсировать победу России в Сирии своим вот этим участием и стабилизацию правительства Асада, стабилизацию государства Сирии. То есть можно снова реализовывать проект выведения Ирана как центра всемирного исламского халифата, центра концентрации управления, но, ну, наверное, его назовут евразийцем. Может, чем-нибудь другое, кроме геополитики, придумают э, к тому времени. И э, отдачу э, Дарданелл Босфора под юрисдикцию Китая э, по прецеденту Гибралтара э, в Великобритании. Э, Такие задачи э, появилась возможность решить. Для нас же засветила реализация того, что Сирия может превратиться в Афганистан. Нас это категорически не устраивает. Это устраивает патриотические кланово-корпоративные группировки. Вот тоже глупцы не умеют и не знают, как играть в глобальные игры. Не знают ни глобальной политики, ни концептуальной власти, ни идеологической власти. Да? А мне закрыли выход. Там было это всего. Э- на центральные СМИ. Это же вообще ничего. Они думают, они мне что-то сделали, они себе сделали. Но нельзя при проведении политики, ну не знаешь ты глобальной политики, не знаешь концептуальной власти, ты хотя бы что-то немножко слушай, когда там будет выстраиваться. Да? А то ты делаешь вид, э- занимаешь траусинную позицию. Если я запретил на своих там это подконтрольных мне СМИ, и он не появляется. Власть, реализуемая на практике способность управлять. А управление, процесс информационный, распространение информации, есть управление. Что делается сейчас э, через интернет? Управление. Да не будет меня, другая информация будет. Но она будет в любом случае. Нельзя от нее как страусу закрываться. Нужно с этой информацией учиться взаимодействовать. А они просто закрываются. Ну, то и получат. Мало-то нет, чтобы пойти то реально на сотрудничество, а то выучили новое модное слово «геополитика» и «млеет от счастья, я смог это слово сказать», а еще там «анаконда, кольца» – бред несут, не хотят разбираться реально в том, что происходит. Так вот, они никогда не выиграют, они никогда не выиграют, и более того… Даже те договоренности, которые они заключают, они будут нарушены, потому что они не умеют играть, они никто оставят тех, кто кто-то. Вот либерастов, как бы мы их не ругали, но их готовили весь советский период, весь застойный период имеется в виду, и там подбирали всех этих чубасов и прочее, и они оказались управленчески состоятельными. Как бы мы их ни ругали, но управленческие элиты патриотические, они управленческие несостоятельные. Их специально ведут к власти, вот. потому что они работают на интересы другого государства. Но их ведет Соединенные Штаты, страновая элита, которая уже, кстати, приговорена. Соединенные Штаты приговорены к трансформации а-ля Советский Союз. То есть там будет развал, и скоро у них хозяин то не будет. А, кому служат вообще вот... Ну... Ладно. Вопрос э, в другом. Нам нельзя превращать Сирию э, в Афганистан. И у нас есть заговор идиотов. Понимаете? Чего делать? Глобальный предиктор говорит, мы не хотим отдавать вам Дарданеллы и Босфор. Потому что мы знаем, что при любом раскладе, который произойдет, останется ли Эрдоган у власти, будет ли он свернут, Турция распадется, там будут процессы, которые, ну мы не сможем их остановить, и проливы останутся вам. И Черное море будет внутренним русским морем. Мы не хотим этого, но мы знаем, что вы не хотите. Но мы вам предлагаем вариант. Вы же не хотите, чтобы у вас Сирия превратилась в Афганистан, а в Москве совершился государственный переворот. Вы же хотите, чтобы мы э, в Сирии вам слегка помогли? И в России э, этим дебилом э, кислород перекрыли. У нас же есть деньги-то там, связи, все, компромат на всех. Мы все это спокойненько реализуем. Ну, Путин, естественно, ну, конечно, вопрос-то какой. Ну давайте тогда в наших интересах застабилизировать Эрдогана. Задержать, то есть заморозить процесс распада э, Турции, это только чуть-чуть заморозит, это не, лишит, не решит ни одной проблемы в Турции, это чуть-чуть заморозит. И вот когда мы будем дальше рассматривать э, сам переворот, мы об этом как раз и будем говорить. Вот. Значит, что нужно сделать? Вам сейчас нужно с Эрдоганом замириться с Ну ладно, пусть извиняется, официально пусть извиняется, а там дальше будем работать. Вот Эрдоган, как ему это объяснили, вот тут нужно понять вот что. Я еще раз, уже сколько раз говорил, Эрдоган — креатура глобальщиков, он участвует в глобальном проекте. А Довотоглу — это креатура Соединенных Штатов, разница. И от Эрдогана, не Эрдоган кого-то там выгнал, а от Эрдогана бежали все, когда из него делали бесноватого. Что вот Борис Борис Джонсон выиграл-то, конкурс стежка. Вот что с ним творилось. А ведь об этом мы сказали изначально, как только это произошло, потом все это пошло, что из него стали делать. Значит, вопрос заключается в следующем. Без внешней опоры, без любой внешней опоры э -э 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 мы не будем. Это самое Эрдоган рухнет. А для нас что? То, что Эрдоган на какое-то время еще останется во главе Турции, не спасет ни Эрдогана, ни Турцию. Мы можем это пожертвовать, но мы сохраним э, свою победу в Сирии, мы сохраним свое государство и не допустим государственного переворота. Нас это устраивает. Мы отложим это, пусть дальше все это продолжается. Все. А Эрдогану объяснили, вот если ты сейчас, вот сейчас не приносишь извинения, то завтра... Мы отворачиваемся, и у тебя государственный переворот. Я постоянно об этом говорил. Ему светит государственный переворот. Эрдоган реально понимает, он ничего не справится. Армия управляется Соединенными Штатами. Армия управляется другими силами, которые управляют и им. Значит... Будет государственный переворот, значит судьба Саддама Хусейна и Каддафи для него это не не какая-то фигура речи. Она будет, значит надо договариваться и надо стабилизироваться. Договорились. А заговор-то никуда не девался. Процессы-то в армии, которые были запущены, они же идут. Что нужно делать для укрепления Эрдогана? нужно этот заговор ликвидировать. И как этот заговор ликвидируется? Вот непременным условием, начнем с конца, да? непременным условием победы этого заговора, военного переворота, а их было четыре в Турции, да? вот, об этих переворотах люди вообще-то узнавали потом из новостей. Тихо, спокойно, раз, переворот совершился, всех арестовали, кого надо и все прочее. Так вот, этот переворот проходил по другой схеме. И вот непременным условием этого переворота была ликвидация э -э, Эрдогана. Ликвидация. Это полнейший аналог э -э, заговора 20 июля 1944 года. Когда э, генералы захотели договориться с Западом продолжать войну на э, в Востоке, но договориться с Западом, для этого им нужно было ликвидировать Гитлера. Но для этого нужно было ликвидировать. Вот понимаете, Гитлер ликвидирован, и тогда все эти генералы становятся легитимными, они ведут войска, все прочее. И здесь была та же самая ситуация. Нет Эрдогана, их действия легитимны. Есть Эрдоган. Они становятся пучистыми, особенно если к этому подготовиться. А подготовились по полной программе. И если посмотреть по сути вот этого переворота, то ну, не заметить аналогии с ГКЧП 1991 года, но просто невозможно. Ведь с чего начинается? Смотрите, Эрдоган... Как э, какой-то там помятый в Фаросе, хотя он в комфортных условиях был, э, Горбачев. Он приехал, весь помятый к народу вызывает, а выйти на улицы обращался Ельцин, но здесь все в одно совместили. Он там обращается через интернет э, к людям, выходите на улицу, ты что делаешь? Против танков, людей бросаешь? Но так можно делать только в одном случае, если ты знаешь, что переворот будет ликвидирован, и э -э 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 люди не пострадают, но потом на основе этого можно строить миф. Что было в 1991 году? Были организованные люди, которые, они имели мобильную связь, это сейчас мобильный телефон у всех, да, и не вызывает никаких там это, а тогда переговоры по рации сразу фиксировались, о, у него рация, с кем это переговаривается, а что-то он потом начинает шабуршить и людей собирать, куда-то везти, понимаете, все это координировалось в девяносто первом году. Так вот, и здесь то же самое, были организаторы, выводили, но самое главное, что было по отношению к армии? Завели армию в Москву и бросили солдат. И они не знают, чего делать, как делать, никаких приказов. Понимаете? Ничего. Они просто думали, ну как, они выполняли приказ. Что в Турции? Те же самые солдаты, тоже просто так заведенные. Они думали, что учения. Зачем их повели? Куда их повели? Какой переворот? Вы что? Я вообще не в курсе, о чем здесь происходит. То есть, как и на Сенатской площади, вывели солдат. Как массу. А им что? Зачем знать-то? Ну так вот, участие вот солдат вот в таком невидении обеспечило то, что не будет конфликта между населением и армией. А значит, на основе этого можно строить будущий миф. Вот для этого Эрдоган обращался к населению. Ему нужно было показать, что это как бы народное восстание, чтобы потом, чтобы потом... Z- участников заговора ликвидировать при народной поддержке. Он обеспечивал народную поддержку, это не его разработка. Вот. Я уже говорю, там вот эти все сценарии, они вон они, э- на поверхности. И это балуется так, глобальный предиктор, э- глобального государственное управления. Вывели, засветили всех. И дальше вообще э, полная непонятность происходит. Вот мы много знаем о том, что э, в цифрах арестовали 70 каких-то там организаторов, э, потом 6 тысяч участников за, вот уже на сегодня арестовано, да? а фамилии-то раз-два я обчелся. Никакой информации как таковой нет. Но вот во всей этой катафонии, какафонии э, пролетела одна информация. Э, насколько она там достоверна или недостоверна, это вопрос такой, и он э, принципиального значения не имеет, но в качестве определенной иллюстрации он э, как бы показательный. Как только начался государственный переворот, то... Э, Вот буквально в самом начале пролетела информация, что какой-то генерал, который являлся организатором и координатором всего этого государственного переворота, застрелился в своем кабинете. Все. Непонятно, что за генерал. Застрелился, застрелили. Ну, неважно. Факт тот, что, видите, бессистемность, неправильность, показушность и абсолютно неэффективность в плане государственного переворота действия, но тем самым создано необходимое информационное поле. И вот здесь стоит вопрос: Эрдогану ну, дали ликвидировать государственный переворот. Он, вот от этого будет ухудшена армия, нет, а от этого армия качество армии не будет ухудшено, потому что из армии будут вычищать э, как бы государственных преступников, чьи связи с э, иностранными войсками, с иностранцами, в общем-то даже у у сослуживцев э, не будут вызывать сомнения. А почему? А потому что у турецкой армии очень плотное отношение с американской армией. Вот. и ликвидация какого-то количества вот этих э, заговорщиков, это не значит, что там вот сейчас требуют ш, э, смертную казнь, и всех 6 тысяч э, там расстреляют. На самом деле нужно ведь как? До предела накрутить строгости, а потом добрый господин помиловал. А самое главное, есть торг для договора. Западное сообщество говорит, Военный переворот это, не, это самое, не повод для зачисток внутри страны, это нужно разобраться, а потом выяснится, да, случайно арестовали, да, неправильно, но ну, извинились, там все прочее. Но ликвидируют кого? Ликвидирует именно американский сегмент э, в, э, вот этого заговора, то есть то, что подчиняется американцам. Вот есть один такой момент, когда у Керри спросили, он в Москве спросили по, а, этому, по перевороту в Турции, он сказал, что он надеется там на стабильность и очень важное слово «преемственность». И все за, сразу зацепились. а это же американский заговор-то! Это американцы хотят...» У дипломата не бывает случайных слов. Да! Именно это и хотел сказать э, Керри. То есть он американской страновой элите подарил проблему. Он показал э, тому же э, Эрдогану, с нами договариваться с глобальщиками можно, с ними нет. А второе, вот это, вернее, а второе значение, вот это слово преемственности, Эрдоган же не знал. Успели вывести, Керри же не знал, успели вывести Эрдогана, не успели вывести Эрдогана. э, Значит, если его не успели вывести, значит, нужно говорить о преемственности. Значит, надо о стабилизации управления говорить. То есть, одним словом, он обеспечивает пролонгацию управления Турцией со стороны глобальных элит, глобального предиктора, а с другой стороны, он прямо подставляет американские страновые элиты, которые осуществляют государственный заговор. Вот. И Почему армия-то особо не пострадает? А не пострадает она вот почему. Кого Эрдоган сразу обвинил в том, что был совершен переворот? Федхуллах Гюлен, проповедник, который живет в Соединенных Штатах. Но я уже говорил о том, что Гюлен это э, глобальная политика. Это совершенно иной э, вариант развития государства. Это не подчиняется американской страновой элите. Но почему Эрдоган сказал? А потому что ему сказали об этом. Ты скажи. А во-вторых, он знает простую вещь. Вот американский сегмент... Он вычистит, ему дадут, здесь его поддержат, но у него в армии останется мощный с- сегмент офицерства, да и вообще военных, которые являются оппозиционный к нему к Эрдогану, но лояльны к Гюлену. И соответственно этому, пока Гюлен и его э, так скажем, не агентура, а его последователи присутствуют в армии и в государственном управлении Турции, Эрдоган является временной фигурой. Эрдоган это понимает, поэтому он всеми силами пытается зацепить Гюлена и выцепить его на себя, чтобы расправиться с сегментом Гюлена в армии. А вот когда он это сделает, то армия Турции точно э, тут же потеряет свою боеспособность. Потому что это будет совершенно иной удар по армии, нежели вы чем вычистить проамериканский сегмент, который ему дали вычистить для стабилизации Турции. Но почему ему сказали? А ему сказали, чтобы он не забывался. Мы тебя стабилизируем, но ты очень много э, просто накосячил. Ты сделал неправильно. Поэтому ты имей в виду, у нас всегда есть э, козырной туз Гюлен. И вот он бьется за Гюлена. да? А Гюлен говорит, да я готов приехать. А почему? Да потому что он знает. Эрдоган ничего не сделает с ним такого, что не позволит Глобачка. Он является символом вот этого нового неоосманизма той теории, которая бы превращала Турцию в третий рейх. И эту задачу еще никто не снимал. И потенциал, который был создан под это, он существует. И Эрдогана ставят только для того, чтобы он не растерял этот потенциал. Ему не дадут. А если он пойдет по этому пути? то будет дана команда, и тогда уж Эрдогана просто ликвидируют сразу. Помните, когда рядом с Эрдоганом человек разрядил пистолет в стену? Ему уже подходили и показывали. Это тебе они, вот эти страновики, американская элита. Вот обратите внимание, как купилась американская элита вообще просто на этот заговор. Да? Они ждали результата, они надеялись на него. Выступает, по-моему, Кирби. А, нет, этот, представитель Белого дома. Не помню. Ладно, он о чем говорит? Мы следим за неспокойной ситуацией в Турции. Следим за неспокойной ситуацией в Турции. Все страны осуждают государственный переворот, и только Соединенные Штаты следят. Они не знают, что как там произойдет, им надо будет сориентироваться. А Керри уже подставил страновиков. Понимаете? Вот. Они сами гласили, связали себя с этим заговором, когда неспокойная ситуация. Они не осудили, они надеялись на то, что там произойдет переворот. И вот этот аспект, он, в общем-то, Эрдогану выйдет боком. Короче, здесь ситуация такая. Надолго они не смогут удержать ситуацию. Поэтому сейчас что делается? Вот МИД Ирана сообщили о том, что они в течение 14 первых часов переворота целых три раза поговорили с этим с Ардаганом. ну там и Элдерым, и Эрдоган, вот вот. три раза, понимаете, какая плотность? То есть Иран будет стабилизировать это положение. Никто не даст последователей Гюлена под расправу. А выводят сюда Иран для того, чтобы в последующем удержать Турцию от распада и вовремя, когда она, э, так скажем, краткосрочно выполнит роль Третьего Рейха, а может быть именуя это звено, сразу попадает под юрисдикцию Ирана и Всемирного исламского халифата. Но проливы России не достанутся. То есть здесь серьезная идет игра, очень серьезная. Вот. Но в данной ситуации у них ничего не получится. Вот. Не теми картами, что называется, играют. Вот Они там любят говорить, что Путин даже плохими картами играет э, хорошо. В данной ситуации у Путина на руках хорошие карты, несмотря на то, что есть полномасштабный э, кланово-корпоративный заговор с целью совершения государственного переворота в России в интересах Соединенных Штатов. И осуществлять его собираются патриоты.
0: Вот вы сказали о реакции США на этот переворот, а как вы прокомментируете реакцию Германии?
1: А это не реакция Германии. Вот Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, он сказал, что попытка путча может помочь преодолеть напряжение в Турции. То есть это как раз Штайнмайер сказал от глобальщиков. То, чего они собираются сделать. Они собираются напряжение, которое создано американской страновой элитой э в Турции, ликвидировать. Поэтому ИГИЛ, в общем-то, будет ликвидирован. Вот тут надо еще иметь одну вот какую ситуацию э в виду. Значит, э 12 июля... Наши бомбардировщики Ту-22 нанесли удар по Сирии, по позициям ИГИЛ, ИГИЛ. а 14 июля такой удар повторили. 13 июля Германия заявила о необходимости прекращения всех боевых действий в Сирии, вот смотрите, 12-го нанесли удар, 13-го они заявляют о необходимости всего, а Соединенные Штаты в тот же день заявили о том, что они прекращают всякие удары э, и полеты. То есть все, они сейчас больше пока не летают. То есть смотрите, 12-го нанесен удар, а 13-го такая бурная реакция. Но возникает вопрос, а что наши бомбардировщики такие делали два раза? Они что, какие-то глинобитные домишки там бомбили? Какие там лагеря? Там уже речь-то идет о чем? О том, что достойных целей для нашей группировки ВКС в Хмимиме, которая находится, уже не находится. Они лишний раз не летают, потому что ну что гоняться за каждым джихад-мобилем-то? Нужно какая-то... И тут вдруг бомбардировщики, да два таких рейда. А дело тут вот в чем. Соединенные Штаты сбив наш вертолет, перешли, что называется, красную черту. И э, у нас все время с Соединенными Штатами было разграничение неба и разграничение, где бить, а где не бить. То есть американцы говорят, вот этих не бить, они наши. А эти наши что? Существуют лагеря, они приходят там, раненые лечатся, новое оружие изучают, пополняются людьми, снова уходят в рейд. И все это под американской юрисдикцией. Игиловские все лагеря обучения под американской юрисдикцией. Их мы никогда не бомбили те, которые американцы застолбили собственным присутствием, присутствием собственного спецназа. Вот э, что там за лагеря, есть такой фильм «Вечный зов», и там есть такой момент э, про партизан, как они приходят на территорию, э, где их учат э, новому оружию, новой тактике, пополняют людьми, и они снова уходят на захваченную территорию. Вот. Э, так вот здесь в более таком пространстве. И вот когда американцы, мало того, что сбили F-16, это F-16 сбил наш Су-24, СО, Теперь сбили вертолет, и здесь проявление политической воли. Да до каких пор можно это все терпеть? И бомбардировщики пошли, и отработали по целям, которые ранее американцам ну, обещали не бомбить. Но мы обещали, чтобы и вы нас не тронули, вы нарушили договоренность, поэтому отработали. И ведь о чем говорить? А времени и маршруте полета наших бомбардировщиков было известно нашим, так сказать, партнерам. Но не было известно о целях. И первые цели как бы обозначены. А когда слетали второй, то и цели не обозначены, они кого-то отбомбили. Но судя по истерике в Турции и э, в Соединенных Штатах, отбомбили конкретно американские базы подготовки ИГИЛовцев. Они готовили там, ору, заготовили оружие, там было много личного состава, техники, и там были американские турецкие специалисты, военные. А теперь кого они будут хоронить на Арлинтонском кладбище? Кого-то похоронят, но а некоторым придет просто, извините, погиб при выполнении спецзадания во имя Соединенных Штатов. И когда видят вот эту политическую волю, договариваться будут. А когда видят, что он стоит в очередь Роллинг, это Джон Роллинг, или когда он добивается аудиенции э, у губернатора Калифорнии, с такими договариваться не будут. И не будут договариваться с патриотическими элитами, которые не понимают глобальной политики и которые не дорожат интересами России. Не дорожишь ты своим домом, никто твоим домом дорожить не будет. А наши вот эти патриоты не дорожат своим домом России. Потому играют в заговор. Вот тут говорить вообще об этом заговоре можно много. Здесь каждый элемент имеет значение. Но суть заключается в следующем. Вот этот э, государственный переворот, Турции был сделан для того, чтобы срезать американский страновой сегмент агентов в Турции и стабилизировать положение, заморозить положение Эрдогана до тех пор, пока не смогут перехватить это управление в рамках той глобальной концепции, в рамках которой участвует в войне Иран. Ну, а перестройку Европы, теракт в Ницце. Вот эти все вопросы, они все завязаны, все в одно идут.
0: Ну, и последнее. Вас просят прокомментировать, как пишут пользователи, казалось бы, связанные между собой события в Батон-Руже, Ереване и Алмате.
1: Значит, когда... Американская страновая элита проигрывает, она старается напрячь все, где только может. Но это у них удалось только в одном месте. Это э, в алма Но количество участников там показывает, что это все, это пшик, выход. Что касается Еревана, то там вопрос гораздо серьезнее. Там вопрос заключается... Э, в Великой Армении. И там есть э, специально взрослые, упертые националисты. Те самые, которые совершили теракт в московском метро в 1977 году. Вот. Те самые, которые совершили теракт э, в э, Ереване. Это, по-моему, 27 октября 1999 года, когда расстреляли в парламенте э, депутатов и правительства. Вот. То есть э, здесь как, они другого не знают. Они, такое определенное количество их нужно, но когда застаивается война и их не утилизирует фронт, они проявляются в политике. Что касается батон руж э, то там процесс идет, то, о чем я говорил. Вот э, понимаете, какая штука Вот э, в Далласе? Да? Нам ведь один говорят о чем? Там был один стрелок, но судя по всему, там изначально было понятно, что там не один стрелок. Но, что там как минимум три, а то и четыре стрелка. Но им почему нужно было важно? Я вот тогда, когда комментировал, я забыл этот момент сказать. Им почему важно это свести? Им нужно задавить эту проблему. Сейчас она никому не выгодна. Этот процесс, который был готов под перестройку, под переформатирование Соединенных Штатов. А еще выборы не прошли. Рано еще джину выплескиваться наружу. Рано еще разносить государство по клочкам. Этот процесс нужно контролировать, понимаете? Пусть вот из колбы там у тебя все это, но должен быть ученый, который стоит и этот процесс контролирует, чтобы не взорвалось все в лаборатории, чтобы лабораторию не разнесло. Поэтому им принципиально важно, там один стрелок, а не 3-4. Им нужно было зажать. А в Далласе это дальше продолжение. Опять трех убили, и то ли 7, то ли 10 ранили. Вот. Это, им вот этот процесс удержать нужно до выборов. Вот когда выборы произойдут, новому президенту останется, и уже дальше все, государство посыпалось. Ну, это примерно как пришел Ельцин на управление Россией, все, и Россия посыпалась. Вот. Так что это факторы несколько разные. Чисто относящиеся к американской страновой элите это события. В Казахстане, там тоже активирует последнее что-то. Ну и по возможности, э, не исключено, что они в какой-то степени э, посодействовали э, вот этим террористам в Ереване, но посодействовали, потому что там тоже очень мощный внутренний потенциал проявления политики вот такими методами.
0: Это последний вопрос.
1: Ну вот... Э, Казалось бы, все вещи, о которых я сейчас говорил, мы подготовили к их пониманию того, что произошло. Изначально говорили о том, что будет заговор и государственный переворот в Турции против Эрдогана. Говорили о том, что будет перестройка в Европе. Понимаете, вот когда смотришь аналитиков, ну я понимаю, что они меня не смотрят, там, это не считают нужным смотреть, но ну, ну нельзя быть в страусиной позиции. Но ведь важно-то другое. Вот эти аналитики, они обеспечивают своим влиянием государственное управление, они обеспечивают движение различных клановых корпоративных группировок их понимание процессов управления. А они, то, что контролирует там экономику, э, социалку в стране, они ведут по определенному пути. А ведут-то они куда Россию? Они ведут к гибели. И поэтому у народа остается что? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, то есть всем людям нужно просто разбираться в политике. Не нужно ждать, когда там придет Пякин и раз в неделю что-то расскажет. Я не смогу все рассказать, а вот человек, освоивший работы внутреннего предиктора СССР, будет самостоятельным всегда в понимании, он спокойно будет ориентироваться в том, что происходит, Будет понимать все, он будет больше, чем те, кто выступает с телевизора. Да и шут с ними, что они выступают с телевизора и несут всякую дурь. Нужно строить свою жизнь. И тогда получится страна и люди в одном месте. А вся эта элита никчемная, ничего не понимающая, но зато огромного самомнения о себе, и ведущая, в общем-то, государство к катастрофе. Окажется, просто выброшена на обочину дороги, по которой идет история. Все! Вот. И опять же ситуация. Ну, вот есть вопрос-ответ. Да? Не будет вопроса-ответа. Этим элитам ничего не поможет. Потому что уже давным-давно джим выпущен из бутылки. 25 лет назад, с момента публикации мертвой воды» первой публикации, все, уже тогда можно было, что называется, сушить весла. Поздно уже было бороться с чем-то, потому что информация работает сама по себе. А вот у нас властные элиты, ну, в кавычках, конечно, потому, хотя, что там говорить, элита это может быть не только лучшее, но и худшее. То есть, если отбирать, иметь в виду, что это самое худшее, что может быть в государственном управлении, которое пришло на управление, то это да, это элита. Так вот, они же не понимают, как работает информация. Они не знают, что такое информация. Понимаете, Дел... закрываться от информации, решать там какими-то судами, не пускать на какие-то там каналы, я не знаю, это, это... все. Сидите, я сам открою. Ну а всем людям надо понимать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Будьте концептуально властными, изучайте работу внутреннего предиктора, будьте счастливы. До следующих встреч.